0: Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e aqui estamos nós em mais uma edição deste podcast Ele some até o momento que vocês sentem falta e aí ele volta Quer dizer, estou supondo que alguém sente falta, né? Mas beleza, eu acho que, acho que sim, acho que sim Bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu já fiz aqui em um envio anterior, que é comentar um pouco mais sobre uma publicação que eu já fiz no YouTube. Eu já fiz isso quando estava tratando do assunto do Windows Phone e falta de aplicativos e tal, mas hoje é diferente. Eu vou falar sobre um assunto relacionado à produção dos vídeos no YouTube, pelo menos ao dia a dia lá de postar os vídeos e ver o feedback e tal que são os pontos positivos e negativos em reviews, obviamente que eu falo isso baseado nos meus reviews, nas minhas análises de smartphones principalmente mas imagino que isso aconteça em outros veículos, em outros canais, por exemplo eu fiz um vídeo dizendo que Muitas vezes, quem entra em análise de smartphones são pessoas que já têm o dispositivo em questão, e aí elas entram unicamente para ouvir elogios à aquisição que elas fizeram, porque isso vai fazer com que elas se sintam melhor. <risos> Enfim, isso de fato acontece muito, eu não tenho qualquer dúvida, e normalmente o resultado é que essas pessoas acabam amplificando demais as críticas, elas até entendem como crítica alguma coisa que não é crítica sobre o smartphone, e reclamam porque eu só falei mal, e acabam até esquecendo Sendo dos pontos positivos que muitas vezes, muitas vezes eu cito em número, vamos dizer assim, igual ou superior às críticas. Às vezes eu faço um vídeo assim: pontos positivos, pontos negativos, como eu já fiz sobre o Windows Phone. Eram cinco positivos e cinco negativos. E aí as pessoas comentavam dizendo: Ah, você só criticou. <risos> Mas enfim. Isso eu já publiquei lá, já fiz um vídeo sobre essa questão e aí recebi um feedback, né? as pessoas comentaram mais e além disso, claro, eu publiquei outras análises depois desse vídeo e tive a oportunidade de presenciar outros tipos de comentários sobre essa questão, sobre eu fazer muitas críticas ou alguma coisa do tipo. É o seguinte, eu percebi que em algumas análises as pessoas entravam dizendo, ah, você só tá criticando, e deixo claro aqui, muitas vezes eu não estava só criticando, aliás, quase sempre não estava só criticando, eu até acho que eu não faço mais críticas do que elogios, mas é, essa é a questão, né, muitas vezes são as críticas que se sobressaem. Só que eu começo esse podcast, na verdade eu não começo, já tô falando aqui há algum tempo, mas... Eu pergunto o seguinte, em que é que ajudam as análises que são apenas elogiosas? Sério mesmo, em que é que elas ajudam a pessoa que está tentando decidir sobre a compra de um aparelho? Eu acho que não ajuda em muita coisa, né? Eu tenho em mente que o principal público, pelo menos o público que vai se beneficiar mais de uma análise é aquele que está pensando em comprar um smartphone e quando ele entra em uma análise e ver só pontos positivos, ó, oh, esse smartphone tem uma beleza de tela, um novo lançamento da empresa X, quer dizer, existem análises assim no YouTube, vocês sabem que existem, e eu acho que elas não servem para muita coisa, porque muitas vezes elas basicamente repetem o que as propagandas, o que as peças publicitárias das empresas falam, e aí isso oculta muitas das coisas, muitas das questões com as quais os usuários vão lidar no dia a dia de uso com o aparelho. Questões que às vezes são incômodas, veja. Você compra um aparelho e aí diz: "Caramba, ele é bom mesmo", mas se um amigo te perguntar aqui do lado, você vai dizer: "Ah, tem um negocinho aqui que eu não gostei, essa outra coisa aqui às vezes mexe o saco, tal". Sempre rolam, né? Eu tenho certeza que vocês vão concordar. Por mais top de linha que seja um smartphone, vamos falar aí um Galaxy S6, um G4, um iPhone 6, Vai haver questões que te incomodam no dia a dia E certamente pessoas que querem comprar o um aparelho Se beneficiam de saber quais questões são essas Às vezes elas podem até não ligar para essas questões Mas é importante que elas saibam É por isso que eu acho que este é um ponto muito bom para se começar um review, para se basear um review Quer dizer, as coisas com as quais as pessoas podem é, se importar, né? Além disso, vamos tratar da questão dos pontos positivos e negativos. Quer dizer, a quantidade deles, a importância deles. Eu cheguei a dizer uma vez em uma resposta do YouTube que não curtia muito a ideia de fazer um vídeo de comparação entre dois smartphones dando pontuação para um e para outro nessa comparação. Tipo, tela, esse vence, então 1 a 0 câmera, esse você então um a um, aí no final, quem ganhar no score é o melhor smartphone. Por que é que eu acho que isso não vale, não serve muito? Eu não acho que isso é muito Preciso na opinião De uma pessoa sobre um telefone Porque as pessoas são diferentes E elas valorizam coisas diferentes Nos smartphones, então Se eu fizer um negócio desse, a tela A tela desse é melhor do que a tela desse outro Aí sistema operacional, um é Android puro E o outro é um Android super mexido Aí o outro ganha, um a um, sabem? quando muitas vezes as pessoas, assim, valorizam questões muito específicas no telefone. Então, ah, se esse telefone tem Android puro, eu, por isso, aceito até pagar mais por ele e aceito que ele seja até um pouco menos potente para pegá-lo. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes essa pontuação não reflete o que vai importar para as pessoas. Se um telefone que tem Android puro perder de 5 a 3... Em uma análise, em uma comparação contra outro, <risos> pra alguém isso pode não importar nada, porque só o fato de ele ter esse tipo de Android sem ser mexido, sem nada, é o que vai definir a opção de compra, sabe? Então, é disso que eu tô falando. E é o que aparece também nas análises. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, você falou mal disso e disso. E quando eu vou pensar assim, eu digo, não, peraí, deixa eu analisar o que, é que essa pessoa tá falando pra ver se procede. Muitas vezes o que elas consideram como ponto negativo que eu citei ali é um detalhezinho que eu disse, ah, esse botão aqui, ele não clica tanto assim e tal, e eu não tô me referindo nem a análise alguma específica, mas é, um, é uma coisa tão pequena e muitas vezes tem gente que se incomoda tanto com isso que eu fico, caramba, por que, né? Por que ele tá se incomodando tanto com isso? Se eu citei porque achava que deveria estar desrespeito à minha experiência de uso e algumas pessoas podem se interessar, né? Mas, no geral, isso não, talvez não tenha impacto nenhum pra outras pessoas em relação à compra do smartphone. A gente diz, ah, isso aí é besteira, beleza. Eu talvez possa preferir que o botão, vamos dizer assim, funcione de outro jeito, mas... Tá tranquilo pra mim, né? E eu acho que é assim mesmo que tem que funcionar as análises. Eu vejo, inclusive, algumas vezes pessoas que fazem análise de telefone citando coisas do tipo... Ah, esse aqui é o meu review. essa aqui é a minha análise. Mas depois eu vou fazer um vídeo citando pontos positivos e pontos negativos. E aí, nesse vídeo, eu vou falar a minha opinião. Já vai ser a minha opinião pessoal. Notem, eu não estou criticando isso né? É, obviamente que eu Penso de uma forma diferente, mas o que eu estou Dizendo é que eu não entendo muito bem isso E acho que em alguns níveis isso não faz Muito sentido, por quê? Porque eu acho que é Justamente a análise O lugar onde você deve colocar Os pontos positivos, os pontos negativos E fundamentalmente A sua opinião sobre o telefone Ah, Nos vídeos de pontos positivos e negativos É que eu vou colocar a minha opinião Eu não acho que isso faça muito sentido, sabe galera? Realmente, o review, por mais chato, entre aspas, que ele possa parecer no fim das contas, é o lugar em que a pessoa que analisa deve colocar essas coisas sim, por que não? E aí... <risos> eu recebi um comentário um dia desses de uma pessoa que falava alguma coisa do tipo, ah, quanto detalhismo, o que importa é que o telefone liga e usa e eu posso usar e pronto, você tá sendo muito chato aí nesse vídeo de análise. Aí eu fiquei pensando e até respondi, eu disse, olha, é justamente aqui no análise que é o lugar pra eu falar isso, você tá entrando em uma análise e quer que eu não seja detalhista? No dia a dia, você pegando um telefone, é que tanto faz, por exemplo, você já comprou o telefone, então... F traço SE. <risos> Não sei se vocês entenderam o que eu dizer, mas tanto faz, eu, te, eu já tenho o telefone, então esse negócio aqui me incomoda, mas eu estou usando ele, já fiz o um investimento, mas quando uma pessoa entra em um vídeo de análise, esse é justamente o lugar mais apropriado para você ser detalhista em alguns pontos, para você falar daquele defeitinho que ele apresenta aqui, daquele defeitinho que ele apresenta ali, que ele é um telefone e que ele funciona bem maior parte do tempo, isso é óbvio, afinal, normalmente são marcas famosas que eu analiso e ele chegou ao mercado, as pessoas compram, então, bom, ele funciona, né? Isso é claro. Porque se vocês olharem bem, análises que são muito positivas, como eu falei, elas reproduzem a imagem que a empresa quer lançar sobre um produto. Quando a Sony lança um smartphone, eu dizer, o Xperia C4, que eu analisei recentemente, algumas pessoas disseram que eu estava reclamando muito dele. E eu nem tava, eu nem acho que tava. Eu tava tentando passar a minha experiência de uso. Ele, se você for olhar só pela propaganda da Sony, é um smartphone fantástico. Ah, ele tem câmera frontal com flash, ele tem uma telona de 5.5, tal, isso e aquilo. Se o análise for só mencionar essas especificações e não mencionar, por exemplo, que ele, quando você tá rodando jogos e às vezes até em atividades mais corriqueiras que demorem mais, se você mencionar que ele esquenta nesses momentos, isso é uma coisa que a propaganda certamente não vai mencionar, né? E é justamente um review lugar para se saber disso. Inclusive um comentário que eu li nessa análise do Xperia C4 é alguma coisa do tipo Ah, você acabou com o telefone, poxa que pena E eu acho que não, acho que eu não acabei com o C4 É um telefone que eu pessoalmente não compraria para ser o meu daily driver, como se fala lá fora Quer dizer, o smartphone em que eu vou colocar os meus dois chips e que eu vou utilizar mesmo, vou meter pau o dia inteiro, não é. Mas, obviamente, que ele tem seus méritos. E depois das críticas que eu faço, no final eu sempre faço um balanço, né? Quer dizer, pra quem é esse telefone, vale a pena comprar? No caso do C4, eu disse, olha, vale a pena dependendo do preço. Porque se o preço dele estiver muito próximo do, vamos dizer, do Zenfone Selfie ou do Moto X Play, aí eu acho que não vale muito a pena. Mas se o preço cair... E se aproxima mais de um Moto G Aí ele passa a ser mais interessante Existe uma análise aí E eu inclusive falo uma coisa do tipo Ah, se a pessoa for fã da Sony Tem gente que é fã, independentemente de determinados problemas Ela quer comprar aquele aparelho porque é da Sony E eu cheguei a mencionar nesse review Ah, se você for fã da Sony Ainda é um aparelho decente, sim Dá pra você comprar, mas obviamente eu estou citando as coisas Que são referentes a uma análise, né? Ainda outro comentário que surge de que pessoas que têm o telefone é. Ah, mas eu tenho e tô satisfeito. Ótimo! Isso é ótimo mesmo. Primeiro, que se a pessoa já tem o telefone ela nem é exatamente o público alvo de uma análise, mas eu não tô dizendo que ela não tem que assistir é sempre bom você assistir coisas daquele aparelho que você tem, né, você vê conteúdo sobre ele, e eu sei que a gente procura mesmo, eu mesmo faço isso, mas no fim das contas, o objetivo principal é a satisfação, então se a pessoa está satisfeita, tanto faz o que um review disse ou deixou de dizer, a satisfação é o mais importante, e quando eu falei, a partir do momento que você já comprou, já era, né quando eu disse que muitas vezes o público de análises são pessoas que já têm, ou então até pessoas que querem e já estão praticamente decididas a comprar um telefone, eu inclusive tenho exemplos aqui que ocorrem muito comigo no Twitter, ou às vezes no chat do Facebook, atualmente o chat, né as mensagens privadas, eu acabei desabilitando porque o Facebook é uma bagunça, mas enfim. Muitas vezes as pessoas falam coisas comigo do tipo assim, Rodrigo, vale a pena trocar o LG G3 pelo G4? Aí, vamos dizer que eu diga, vale, o G4 é muito melhor Aí a pessoa depois me responde alguma coisa assim Ah, que nada, eu tenho o G3 e me atende muito bem <risos> Quer dizer, ela me fez essa pergunta, se valia a pena trocar Mas ela tem o G3 e ela mesma sabe que não precisa trocar Ou então, na verdade, como eu falei, ela perguntou porque queria que eu fizesse elogios à aquisição que ela já fez e queria que eu dissesse, ah não, o G3 já é excelente, ela ia ficar satisfeita e tal. E o G3 é excelente mesmo, né mas o que está em questão aqui não é isso, é só um exemplo de como muitas vezes as pessoas fazem perguntas de aparelhos que elas já têm e sobre os quais elas já estão decididas. Uma coisa parecida é, Rodrigo, você acha que vale a pena comprar o LG G3 ou o Sony Xperia M4 tá, eu coloquei um exemplo aleatório aqui, não vamos ser tão assim objetivos nessa comparação mas aí eu digo assim, ah, vale a pena comprar o LG G3, aí ela responde, ah não mas eu vou comprar o C4, é muito bom mesmo eu li aqui, não sei o que, quer dizer, a já estava decidida e perguntou, eu poderia dizer inclusive que uma porcentagem enorme talvez mais de 50%, talvez mais de 60% das perguntas que eu recebo no Twitter por exemplo, vale esse ou aquele ou então, vale trocar esse por aquele são de pessoas que já têm a decisão tomada e querem, sei lá, só que eu reafirme a decisão delas ou que eu elogie a coisa que ela já tem. Isso é muito engraçado. <risos> dizendo que são abominações ou que são absurdamente criticáveis esses comentários, mas são questões que acontecem o tempo inteiro assim e que o tempo todo estão permeando essa questão de análises é complicado mesmo você fazer uma análise de um smartphone sobre o ponto de vista, sei lá, objetivo se é que existe objetividade ou sob o ponto de vista crítico né? você querer criticá-lo sempre que possível para as pessoas conhecerem os pontos negativos porque smartphones, assim como em vários outros campos é, são, estão em uma área que provocam muita paixão, as pessoas se apaixonam pelas marcas, pelo investimento que fizeram. Eles são um item importante do nosso cotidiano, né? E por isso as pessoas se importam muito com isso. A gente diz, ah, você tá se importando com o telefone. <risos> isso importa mesmo. Muita gente se importa e forte. Eu, pessoalmente... É difícil. Apesar de eu ter marcas que eu gosto mais ou gosto menos, pra mim realmente são só aparelhos, mas talvez isso tenha vindo a partir do momento em que eu passei a trocar direto de celular, receber celular da, das empresas pra poder analisar e tal, porque foram, os aparelhos foram virando, assim, vamos dizer, entre aspas, mais um em minha mão para que eu analise, obviamente, tem aqueles que eu gosto mais ou que eu gosto menos, mas nesse campo aí tem pessoas que são fãs da marca, tem pessoas que não têm a oportunidade de trocar de telefone o tempo inteiro e por isso elas valorizam muito aqueles que elas têm, defendem com unhas e dentes, elas criam grupos de discussão sobre ele, moderam comunidades, fazem isso, fazem aquilo... E é natural também, mas obviamente que existe o lado das pessoas que estão analisando. E a, o objetivo desse podcast, desse áudio como um todo, foi dar meio que uma resposta, né? Dar uma complementação, pelo menos a resposta que eu já dei nos vídeos de análise ou no vídeo em que eu falo dessas críticas que muitas vezes eu recebo na análise, né? Pra resumir, eu realmente acho que as coisas, os telefones têm que ser criticados porque reviews são o melhor e o lugar mais apropriado pra isso. Talvez eu tenha sido um pouco repetitivo nesse podcast de hoje, acho que não, eu abordei aí algumas respostas, algum feedback que eu recebi, espero que vocês que ouviram tenham gostado, se você gosta desse podcast pessoal, não deixe de indicá-lo para amigos seus, se você entrar em aplicativos de podcast do Google Play e procurar por RSSV você vai me achar. Se você estiver no iOS e entrar no aplicativo podcast, procurar por RSSV, você vai me achar também. Ou se você entrar em soundcloud.com.br RSSV. Mas eu estava querendo que as pessoas me, uh, me seguissem pelo aplicativo. Por quê? Porque sempre são notificadas assim que novos envios forem feitos, pelo menos são notificadas de forma mais fácil, né? Muita gente coloca os aplicativos de podcast pra baixar os episódios assim que eles saem ou quando vão carregar à noite, depois que eles saem e tal, por isso eu acho mais interessante e faz com que a audiência seja mais frequente. Mas é isso aí, a gente se vê deixa um abração pra vocês e falou!